0: Hola, soy Lucía Lindo y bienvenidos a otro episodio de Pop Talk, donde hablamos de tendencias y lo que nos gusta a los jóvenes. Creo que no existe una persona que no revise Instagram una vez al día, o al menos una vez a la semana.
1: Y es que las redes sociales se convierten en parte de nuestro día a día, pero tiene un gran impacto en nuestra salud mental.
0: Y no solo en la salud mental de los consumidores, sino que también en la salud mental de los influencers. Y todo aquel que lleva una cuenta en las redes sociales Esta vez nos acompaña la psicóloga María José María Quien lleva una cuenta en Instagram llamada Una Propuesta de Amor Y es catedrática de la Universidad de Lis Y Juanca Flores o mejor conocido como JICA Influencia reconocido por todos los centenios y en Guatemala Para hablar de este tema
1: Así que démosle, comencemos
0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Pop Talk de Unis Podcast. Yo soy Lucía Galindo y hoy mi comoderador es Diego Suroy. Hoy estamos acompañados de Juanca Flores y Majo Arias. Hola muchis, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por, por la invitación.
3: Hola a todos. Sí. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente.
2: Hola jóvenes, ¿cómo
1: estamos? Soy Diego. Eh, voy a estar cojusteando aquí con Lucy, entonces gracias por escucharnos. Si quieren, para entrar en materia. Majo, quería preguntarte sobre la salud mental. ¿Qué es y qué influencia tienen las redes sociales en esta misma? ¿Cuál es la relación que, que tienen estas dos?
3: Buenísimo. La verdad que este tema me encanta y me encanta poderlo relacionar con mi profesión, que es la psicología, ¿verdad? Y para responderte a esto, quiero tocar algunos de los aspectos que la Organización Mundial de la Salud toma como importantes para poder tener la salud mental y así relacionarlos con las redes sociales, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental es el bienestar del individuo que cumple con estas cuatro cosas. Primero, conciencia de sus propias capacidades. ¿Cómo lo relacionamos esto con las redes sociales? Pues cuando yo lo relaciono inmediatamente con el autoestima, porque sí he visto a lo largo de, de los años que las redes sociales llega a afectar el autoestima. Entonces, uno cuando uno tiene una autoestima sana, es consciente de sus propias capacidades. Mientras que aquellas personas con una autoestima baja no logran reconocer para que son buenas, no logran creerse capaces. Entonces las redes sociales pueden llegar a estar en esto porque es como que si fuera un catálogo abierto y público de la vida de los demás en la cual nos estamos comparando con la vida de otros. Otro aspecto también importante de la salud mental es el poder afrontar los problemas del día a día de una manera adecuada. Entonces, en las redes sociales no me dejarán mentir, pero solemos subir las cosas positivas de nuestra vida. Es muy raro ver que subimos los problemas. Entonces, esto nos puede llegar a afectar también en pensar de que todos los demás tienen una vida perfecta y yo no. Y que nadie tiene problemas y que yo estoy aquí ahogándome en mis problemas. Y eso sí puede llegar a afectar mucho en nuestra salud mental y en cómo afrontamos esos problemas. También otro aspecto que según la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con la salud mental es el poder trabajar de forma productiva y fructífera en todos los ámbitos de nuestra vida. Y pues tampoco me dejarán sentir que en las redes sociales a veces sí nos quitan tiempo. Y si no sabemos moderarlas, y si no las usamos de una manera adecuada, podemos llegar a, a desviarnos y a no ser tan productivos en todo lo que hacemos. Y por último, la salud mental también implica el poder ser capaz de hacer una contribución a tu comunidad. O sea, estar tú bien, tener un bienestar adecuado para poder aportar algo a tu comunidad. Y aquí es donde entra, por ejemplo, el tema de los influencers o todas las páginas que ahora hay de negocios, de emprendimientos, de blogs personales que pues el objetivo es crear contenido para los demás. Y aquí es donde se puede también ver reflejado nuestra salud mental, en el tipo de contenido que compartimos y también el tipo de contenido que nosotros estamos consumiendo a través de las páginas que seguimos. Porque así como dicen, tu cuerpo es lo que comes, pues yo también podría decir que tu mente es lo que consumes en las redes sociales y en otros ambientes. Sí,
0: okay. qué, qué, interesante. qué interesante. Sí, la verdad, sí. bueno entonces Vamos a ver el otro lado de la moneda ahorita con Juanca. Tú como productor de contenido, ¿cuáles son los riesgos y ventajas que miras? Porque también hay ventajas de ser influencer.
2: Pues con los riesgos, como lo mencionaba Majo, la verdad que el hecho de poder llegar a no sentirte bien todo el tiempo, de llegar a tener altibajos en la vida, tal vez de compararte con los demás, puede hacer que en algún momento te llegue a presionar tanto, que te haga tener más problemas en tu vida y si no lo, si no lo sabes controlar bien. Ahora, con las ventajas, pues hay un montón. El primero yo diría que es que si estás haciendo algo, que es lo que te gusta, lo que te apasiona, automáticamente te vas a sentir bien porque estás drenando tu pasión, estás haciendo algo que te motiva a seguir adelante. Entonces yo creo que... Solo con el simple hecho de poder dedicar cierto espacio para hacer algo que te gusta, pues yo leo una gran ventaja, tanto mentalmente como, como física a largo plazo.
1: Qué interesante lo que estás mencionando, Juanca. Y precisamente de eso quería preguntarte, no sé si conoces a Kuno. Sí. Va, mi hermanita es súper fan de TikTok y todo este rollo, y me está enseñando... Una de sus historias de que sí le afectó bastante en toda la crítica. Y precisamente a, a eso quiero llegar con vos. ¿Cómo ha sido tu experiencia de influencer? Porque me imagino que tu vida ha cambiado un montón. O sea, ya no sos sí. la... Tal vez sí sos la misma persona y eso sería muy mucho de aplaudir que no te no te haya cambiado el ser famoso. Pero ¿cómo es tu vida ahora? Va? Porque quiera que no, más de alguna vez te ha pasado que salís y te saludan o te piden una foto, me imagino. Entonces, contame un poquito de cómo ha sido tu experiencia ahora que sos influencer.
2: Entonces pues primero comenzando con lo que mencionaste de Kuno, yo creo que es un gran riesgo el hecho de, de meterte en las redes sociales, como ya, ya todos conocemos, porque ahorita está esa famosa cultura de la cancelación o cultura del odio, en donde cualquier ah. cosa incorrecta que tú hagas, la gente se va a ir contra ti. O sea, una cosita mala que hagas y ya tenés a miles de haters y de personas diciéndote groserías y diciéndote cosas que no te van a gustar. Porque son cosas que la gente saca por, ya sea porque no se siente bien consigo misma o por X razón, y eso sí te puede llegar a afectar en algún punto. Ahora que a mí en lo personal me ha llegado a pasar, afortunadamente todavía no. Qué bueno. Pero, <risa> pero o sea, definitivamente en, en algunos momentos no siempre te vas a sentir bien. Porque a pesar de que tengas críticas positivas y a pesar de que no tengas tanto hate, Igual siempre está el hecho de la presión, el hecho de la ansiedad, de qué van a decir de mí, de qué, qué puede pasar. O sea, aunque no haya pasado, igual siempre está ese como. Miedo, digamos. Ah, ese miedo de qué podría pasar. Sí, me imagino, me imagino.
0: ¿Qué tema tan interesante fue el que tocaste ahorita? Es como muy curioso y se lo quiero preguntar a Majo. Hablaste mucho de la cultura del odio que hay, pero son otros fanáticos hacia los influencers. Entonces, Majo, ¿tú cuál piensas que es la razón? de esa cultura de la que está hablando Juanca ahorita? Creo que, obviamente no se
3: puede generalizar, pero sí creo que hay personas muy lastimadas. Hay una frase que dice, somos personas heridas hiriendo a otras. Entonces, cuando hay una herida emocional que no logramos sanar, tal vez ni somos conscientes que tenemos esa herida, andamos por el mundo lastimando a los otros, como, no sé, hay muchas razones, puede ser como que con el objetivo de... Bueno, si yo estoy sufriendo, que los demás también sufran. Si yo no soy suficiente, entonces resalto los defectos de los demás, como hacer de menos al otro, ¿verdad? En ese sentido. Y yo creo que las redes sociales lastimosamente se prestan mucho a eso, porque ni estás dando la cara y es bien fácil criticar, ¿verdad? Y como que no nos ponemos a pensar que todos tenemos una historia detrás, ¿quién somos para andar juzgando a los otros? Yo creo que va muy del lado de las heridas emocionales, no resuelve.
0: Ok, o sea, eso es totalmente otro tema muy interesante que podríamos tratar en otro episodio. Pero ahorita, con la pandemia, siento que muchas personas comenzaron a dar cuenta de este problema, ¿verdad? Entonces, Juanca, ¿tú me podrás decir de qué manera la pandemia ha afectado tu trabajo como influencer?
2: Pues definitivamente era un cambio que nadie se esperaba. Y es cuestión de, de saber adaptarse, de, de poder venir y decir, bueno, ocurrió este suceso, pero voy a hacer algo para continuar haciendo lo que me gusta, porque mi temática era salir y poder experimentar y platicar con la gente, y que ahorita no se puede, yo creo que sí ha sido difícil, tal vez como el cambio tan abrupto que hubo, pero a la larga yo creo que, que ahí está el problema, si no lo es como que tú cambiar también y adaptarte a lo, lo nuevo que viene, que ahorita también hay muchas oportunidades, pues
1: eh, sí me imagino, Fíjate que cabal, ahorita que estabas mencionando esto... Te fijo, no se sé, Luisito, va, Comunica. Yo sí. creo que tu caso es bien similar al de él. Porque suponete que él era solo viajes, va, Y ahorita, ¿cómo? Entonces, tuvo que adaptar y se puso a hacer unboxing, se puso a hacer reviews, de todo. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo has estado manejando esa demanda de tus seguidores? Contame un poquito de cómo lo has hecho.
2: Pues, la verdad... Sí, es un poco complicado en el sentido que las personas ya están acostumbradas a cierto tipo de contenido y como decís es cuestión de darles algo que le guste a la gente, aunque sea diferente, pero yo en específico pues siempre he tenido la idea de que tú tenés que hacer lo que tú pensés que es correcto, lo que a ti te guste y te apasione y probar, simplemente probar porque no específicamente un contenido que sepas que bueno le va a gustar a todas las personas y y ya, o sea, no es no es tan fácil como eso, es simplemente hacer lo que te gusta, probar cosas nuevas, ver qué te gusta y qué no, subir el contenido y ver cómo evoluciona y cómo puedes ir mejorando. Yo creo que es cuestión de volverse a adaptar, es como ya tenía algo establecido antes, ahora vengo, hay otro cambio y pues tengo que volver a empezar como desde cero se podría decir, pero yo creo que es parte del proceso. O sea, definitivamente si si no aceptas los cambios y si te negas a ah, bueno, ahora ya no voy a hacer contenido porque ya no está lo que me gustaba antes, pues definitivamente no vas a lograr tus objetivos.
1: Sí, yo creo que en toda la vida hay que aprender a adaptarse, ¿va? Y cabal ahorita, para los que nos están escuchando, Juanca es youtuber, <ríe> Jcam, se llama tu canal, ahorita estaba viendo y tenés 63 mil seguidores, ¿vaos? Sí, cabal. Creciste un montón, o sea, yo recuerdo que el año pasado, cuando te conocí, tenías como 15 mil o algo así, qué, qué, qué genial. <ríe> Gracias. Entonces, eh, estaba bastante interesante lo que estabas comentando esto. Porque al fin y al cabo es tu canal, ¿va? O sea, vos subís
2: lo que te gusta y, y si las personas te siguen, eso ahí viene como añadidura. En parte sí y en parte no. También, si haces pues, un contenido, pues ya sea de, de odio o contenido que no te gusta a la mayoría de personas, pues aunque hagas lo que a ti te guste, no, vas a, no va a funcionar. Pero en términos generales, yo diría que sí, ese es la, el mejor consejo.
0: Genial, genial. Entonces, tú ahorita estás Cabal, siguiendo un poquito más con la línea de Juanca, como que estabas hablando un poco del proceso, de este proceso pues de crear contenido y después ya solo publicarlo. Pero, ¿hay algún criterio que sigas en el momento a la hora de realizar alguna publicación?
2: Sí, definitivamente, pero no, no me baso tanto en qué podría no gustarles, sino en qué les podría aportar. O sea, siempre busco, lo esencial en este campo es encontrar temas de qué hablar y, y no simplemente hacer contenido a lo loco que a algunos les funciona, pero a mí en lo personal yo prefiero escoger algo de qué hablar en específico, pensar si tiene algo que aportar, porque si tiene algo que aportar es más fácil que la gente se relacione con eso y también que más gente lo pueda llegar a ver. Entonces, primero pienso como en el tema que voy a hablar, definitivamente no, no siempre no siempre a la gente le va a gustar, o sea, es cuestión de probar, como había dicho, pero sí, y otra cosa que hago, ahorita que me mencionaste lo del criterio, es, eh, nomás termino el video, yo he tenido la suerte que, por ejemplo, con mi hermano, al terminar el video, yo siempre se lo enseño a él, entonces, es una cuestión de encontrar a alguien de confianza, a alguien que sepas que te va a decir la verdad y te va a decir qué es lo que ve en el video, y también te ayude como a ver otro punto de vista antes de subir el video. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado a mí bastante.
0: Ufa, puntos a tu hermano por no tener pelos en la boca, entonces.
2: Acabar. Mira, ahorita que comentaste
1: eso, te me hace bien interesante, porque vos buscas aportar a la sociedad, ¿va? En tu mayoría. Entonces, Majo, yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto los influencers son un reflejo de la sociedad?
3: La verdad que me encanta la pregunta, muy buena duda, y yo creo que sin duda los influencers han ido creciendo tanto porque la sociedad, los seguidores lo buscan y les gusta, nos gusta, y, nos, y lo buscamos, ¿verdad? O sea, se convirtió ya en una nueva forma de comunicación, en nuevos modelos a seguir, por decirlo así, porque los seguidores miran a los influencers que siguen, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, si nos ponemos a pensar, son personas que, pues no necesariamente eran famosas antes por ser, yo qué sé, cantantes, actores o deportistas o lo que sea, sino que son personas que iniciaron a compartir su vida y contenido de valor específico a lo que cada uno se dedica o les apasiona. Es así como se convirtieron en famosos. Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, yo sí creo que son un reflejo de los deseos y necesidades de los seguidores, porque van creciendo y van creando contenido de acuerdo a lo que los seguidores piden y les gusta. A ver, la, la sociedad es muy diversa, todos somos distintos, entonces claro que va a haber más de algún influencer dirigido para cierto tipo de sociedad y así, entonces yo creo que sí, por esto que les decía, porque van a compartir las necesidades y los deseos de los seguidores.
0: Cabal, ahorita estás hablando un poco de los deseos que van a tener los seguidores, pero creo que esto es, yo tengo esta duda, pero yo creo que los dos podrían como que responderla muy bien y podríamos llegar a una respuesta con ustedes dos. Pero, ¿cómo se maneja la crítica social desde el punto de vista de cada uno? O sea, desde el punto de vista de una psicóloga y desde el punto de vista de un influencer.
2: Ok, pues para mí, la verdad, no me ha tocado vivir eso tan fuerte. Yo creo que ya a la larga si sos influencer te va a tocar en algún punto querrás o no querrás yo creo que es cuestión de ir aprendiendo poco a poco tácticas para no dejar que eso te afecte, yo creo que más que todo es la experiencia porque no puedes decir es fácil decir que no te va a afectar pero a la hora de la hora sí te afecta, entonces yo creo que no hay una técnica en sí para poder afrontarlo más que con la experiencia y probando
3: y eso buenísimo, yo le agregaría que o sea, a ver la crítica siempre va a estar seas influencer o no seas influencer, porque al final cuando nosotros subimos eh, algo a redes sociales estamos expuestos a que los demás hablen de nosotros, ¿verdad? Porque es algo público. Entonces la crítica siempre va a estar, y creo que es algo con lo que tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Estar que iba a estar. Entonces yo reforzaría dos cosas desde, claro, mi punto de vista como psicóloga, el autoestima y la empatía. ¿Por qué? Porque la autoestima primero, porque si nosotros tenemos una autoestima sana, entonces, yo voy a saber y voy a estar segura de quién soy. Yo me voy a conocer, voy a reconocer mi valor. Entonces, voy a poner mi valor sobre mi opinión, no en sobre lo que los demás digan de mí. Pero claro, para llegar a este punto, es necesario entonces sí reforzar mi autoestima. Porque si yo tengo una autoestima baja en donde le doy el poder de decidir quién soy y cuánto valgo a los demás, uy, todas esas críticas sí van a afectar muchísimo, ¿verdad?, entonces, como decía Juanca, hay que buscar estas herramientas para que no me vayan a afectar tanto. Y yo les diría que una de esas herramientas es trabajar en tu autoestima. Y por otro lado, como les decía, la empatía. ¿Por qué la empatía? Tanto desde el punto de vista, si yo soy la persona que estoy criticando, o sea, ponerme en los zapatos de los demás, que sería la empatía, y comprender, como les dije al inicio, que todos tenemos una historia detrás. Una herida que probablemente sea... Esa herida la que causa que, que estemos, va a criticar. Y también empáticos, eso sí soy yo la persona a la que estoy, que estoy criticando, perdón, y, y decir, o sea, ¿quién soy yo para andar criticando a alguien más? verdad Entonces, por otro punto, como ser empáticos también, en el sentido de que, va como que, ay, seguramente esta persona le está pasando muy mal y está descargando toda su ira en mí, entonces eso me va a ayudar a mí a no tomármelo personal, si es a mí a quien me están criticando.
1: Súper interesante. Cabal, ahorita que mencionaste esto, bueno, los dos, eh, al inicio tú, Majo, estabas mencionando que lo que principalmente afecta a las redes sociales es la autoestima de cada persona, porque quiera que no es un como juego de máscaras, diría yo, ¿no?, donde publicas lo que te va bien. O sea, no, no vemos a youtubers famosos publicando cuando les va mal, siempre es cuando les va bien. Entonces, ¿cómo evitas el caer en este estereotipo de vida perfecta? y cómo también cuidas tu autoestima.
3: Sí, sí, creo que este es uno de los temas que más me gusta hablar con respecto a las redes sociales, porque concuerdo contigo, es puede llegar a ser una pantalla muchas veces o una máscara que nosotros utilizamos para proyectar o solo las cosas buenas de nuestra vida. Entonces, yo creo que una cosa que nos puede servir es practicar más la gratitud, ser más agradecidos, porque esto nos va a servir porque nuestra mente ya está muy entrenada, lastimosamente, a ver lo negativo sobre lo positivo. O sea, puede ser que hoy te hayan pasado 10 cosas buenas y una mala y te vas a acostar recordándote solo de la mala. Entonces hay que ir entrenando la mente a ver las cosas buenas también. ¿Por qué les digo esto? Porque al estar viendo stories, por ejemplo, todo el día de las cosas buenas que le pasan a los demás, de sus logros, de sus viajes de sus relaciones, de todo lo que uno publica, inmediatamente vas a empezar a pensar, yo no tengo eso y te vas a fijar en las cosas que tú no tenés, y cómo supuestamente la vida de los demás es perfecta pero si empezamos a practicar más la gratitud y nos si empezamos a enfocar en lo que sí tenemos y en dar gracias por lo que sí tenemos,
0: vamos a ir entrenando
3: nuestra mente a eso sí porque caemos en comparar la mejor faceta de los demás contra la peor faceta de la nuestra y eso sí es un peligro porque entonces vamos a caer en creer que la vida de los demás es perfecta y la nuestra no, entonces la gratitud y recordar siempre como tú bien lo dijiste Diego que todos vamos a publicar las cosas buenas y que incluso recordar, hey, acaso yo estoy publicando las cosas malas que están pasando, no, entonces, seguramente los demás tampoco, y como poner los pies sobre la tierra en ¿no?
1: Gracias, Majo. ¿Y tú, Juanca, qué opinas de esto? O sea, vos que sos influencer, ¿qué consejo le darías a, a la gente que nos está escuchando? A evitar el compararse, como nos mencionaba Majo, que eso, yo creo que la comparación es lo que más daño hace
2: a la autoridad y a la persona. Sí, definitivamente, yo estoy de acuerdo con, con ustedes que compararse te puede llegar a, a hacer cosas muy malas. Y yo, desde mi punto de vista, creo que sí me ha, me ha llegado a afectar en, en algunos momentos. Porque, pues como decían, a veces puedes ver un montón de gente que se va de viaje, que está en restaurantes carísimos, con la ropa más actualizada y carros o un montón de cosas caras. Y tal vez es algo que tú sí quieres llegar a, a lograr en algún punto de tu vida. O sea, es tu meta, pero no te estás enfocando en, en lo que tú sos ahorita y en lo que tú podres en, en el corto plazo, en lo que tú tenés y puedes utilizar en este momento para, para mejorarte a ti. Yo diría que siempre mantengan claras sus metas. Si tienen las metas altas, no importa. O sea, si quieren conseguir lo que sea que quieran conseguir, sí se puede, pero siempre, como decía, no seguir tu propia vida. Porque yo creo que algo que me ha pasado es que cuando estás viendo historias y viendo lo que querrás, a veces te metes tanto en la vida de las demás personas que tu mente como es tan poderosa puede llegar a interpretar que es algo que ya hizo que es algo que ya logró entonces como que no hay ningún incentivo no hay una sorpresa en tu vida porque querés seguir un patrón de vida establecido por alguien más como que cuesta salir de eso y cuando ya caes en, en esa realidad ya es cuando te hace el trancazo y decís pues no, no, no tengo eso y, y ahorita estoy en un proceso diferente yo creo que hay que lograr identificar eso y saber en dónde estás Sí a dónde querés llegar, pero siempre ubicado en, en lo que puedes hacer ahora y en este momento.
0: super muchísimas gracias. La verdad es que, o sea, hablamos de un montón de cosas. Entonces, hablamos de una gran variedad de cosas, de autoestima, de cómo ser un influencer es un trabajo, de algo que nos apasiona. Muchísimas gracias porque creo que los dos llegaron a dar puntos de vista como que de las dos caras de las monedas como te dije al principio, y los dos aportaron muchísimo a entender más cómo la salud mental pues sí ve afectada por redes sociales
1: Sí, exacto eh, entonces de verdad, gracias Juanca y gracias Majo, yo les quiero dejar este mensaje a los que nos están escuchando, la comparación es súper peligrosa, creo que eso es lo que menos tenemos que hacer cuando nos comparamos con otras personas lo que tenemos que hacer todos es compararnos con nosotros mismos comparar nuestro propio camino entonces, tal vez nosotros podemos llegar incluso a ser más grandes, pero tenemos que enfocarnos en nuestra propia vida y no dejar que estas máscaras de las redes sociales nos confundan tanto y nos tapen nuestra vida, porque al fin y al cabo, eso es lo importante. Tenemos que aprender a vivir, a disfrutar la vida y a seguir nuestro propio camino sin estarle copiando a nadie. Entonces, Juanca, decime tus redes sociales te vayan a seguir.
2: Me pueden seguir en Instagram como J -cam oficial, en YouTube como J Cam y, y Facebook también en Jcam.
0: Majo, ¿puedes compartir tus redes?
3: Gracias. <risa> Una propuesta de amor en Instagram. Ahí estoy a las órdenes.
1: Así que, jóvenes, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Fue un gusto haber tenido aquí a Jacob y a Majo. No, gracias, gracias. a ustedes
3: por la invitación. Muchísimas gracias.
2: Eh, gracias a ustedes
1: por la invitación. Espero les haya gustado. Si es así, escuchen los siguientes episodios. Esto fue un episodio más de Unis Podcast en Pop Talk. Denle follow en Spotify, por favor. Escúchennos si les gustó, síganos en Instagram como UnisGT. Y eso es todo. Así que nos escuchamos.